0: Es ist vier Uhr in der Nacht, als Dylan von Geräuschen aus dem oberen Stockwerk geweckt wird. Es klingt so, als würde ihre Mitbewohnerin Kaylee mit ihrem Hund spielen. Mehrfach hört sie ihn bellen. Zudem vernimmt sie Bewegungen auf dem Boden. Sie öffnet ihre Schlafzimmertür und ruft nach oben, möchte so dafür sorgen, dass die anderen endlich leise sind. Darauf erhält sie keine Antwort. Kurz danach hört sie eine Stimme, die sagt, es ist jemand hier. War das wieder Kaylee oder doch sena eine weitere ihrer Mitbewohnerinnen. Erneut steht sie auf und öffnet ihre Zimmertür. Sie blickt in Richtung der Treppe, die in den dritten Stock führt. Erkennen kann sie jedoch nichts. Dann blickt sie nach rechts in Richtung von senas Zimmer. Doch auch hier nichts Ungewöhnliches. Also wieder ab ins Bett. Als nächstes hört sie ein Weinen, welches aus Senas Zimmer zu kommen scheint. Dylan öffnet erneut ihre Zimmertür. Auch dieses Mal hört sie eine Stimme. Eine männliche es ist okay, ich werde dir helfen. War das Ethan, Sennas Freund? Vielleicht haben die beiden Streit und Ethan möchte seiner Partnerin helfen. Wieder schließt sie die Tür. Weiteres Weinen. Dylan öffnet die Tür ein drittes und somit letztes Mal in dieser Nacht. Dann sieht sie ihn. Ein Mann, komplett in schwarz gekleidet und einer schwarzen Maske auf dem Gesicht, die den Mund und die Nase des Unbekannten bedeckt. Er läuft an ihrer Tür vorbei und verlässt das Haus durch die Glasschiebetür in der Küche. Im Haus ist es nun mucksmäuschenstill und vier der sechs Personen im Haus sind nicht mehr am Leben.
1: Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall
0: aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute mache ich endlich den Fall, den ich schon
1: so, so lange machen möchte. Und auf den wir alle ich spreche da einfach, für unsere komplette Community schon so lang gewartet haben. Ja. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen Dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos an oder Überwachungsvideos und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und ich weiß, dass du in diesem Fall hauptsächlich mit einem Buch gearbeitet
0: hast, richtig? Ja, weil das war bei diesem Fall etwas schwierig, weil es so, so unendlich viele Quellen gibt. Ja. Und ich habe das Buch dazu gelesen. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Dokus geschaut, einen kompletten Podcast gehört und noch einige Internetquellen dazugezogen.
1: Also sehr, sehr viel. Ja. Ich bin da ja auch so ein bisschen in dem Fall mit drin. Ja. Ich glaube, wie wir alle wahrscheinlich, weil ich weiß noch ganz genau, als ich das damals gehört habe, was sich da in der King Road zugetragen hat war ich so schockiert und irgendwie hat mich das von vornherein so, so extrem gefesselt, ja. dass ich da gar nicht mehr aufhören konnte, mir TikTok-Videos anzuschauen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Ahnung, aber kein fundiertes Wissen. Mhm. Und ich bin so gespannt auf das, was du uns heute erzählst.
0: Ich weiß auch noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal von dem Fall gehört habe. Mhm. Das war durch Instagram. Da wurde mir ein Bild angezeigt, und zwar das Bild, was am meisten mit dem Fall in Verbindung gebracht wird. Ja. Da sprechen wir auch später noch drüber, welches Bild das ist. Und ich habe dieses
1: Bild gesehen, gelesen, was da passiert ist und war so, okay, ich muss alles dazu erfahren. Das ist wahrscheinlich das Bild, wo die alle drauf zu sehen sind, ja. das ja. kurz vor den Morden auch aufgenommen wurde, richtig? Ja, ganz genau. Ich habe das genau vor Augen. Mhm, ich auch. All die Informationen, die wir bei der Recherche sammeln, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren und bewertet den Podcast auch gern. Yes. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen? To be honest,
0: sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe.
1: besonders praktisch finde.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de Und in unserer Halloween-Folge 171 in Nightmare on Dorset Street haben wir schon einmal kurz über Idaho gesprochen. Ja. Da es dazu ein paar Parallelen gibt. Und ihr werdet heute erfahren, welche Parallelen das genau sind. Und wir haben das am Ende der letzten Folge schon angekündigt. Aber vielleicht hat hier der ein oder andere von euch, ich hoffe zwar nicht, aber vielleicht gibt's das ja. Vielleicht hat da ja schon jemand abgeschaltet. Aber zur Info, das wird ein Zweiteiler beziehungsweise ein Dreiteiler wobei der dritte Teil sowie der Prozess noch auf sich warten lassen wird.
1: Zanna Kornodol Ethan Chapin Kaylee González Madison Mogan
0: Diese vier Namen sind mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt. Zana, Ethan, Kaylee und Maddie. Vier Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Vier Menschen, die in Moskau-Idaho ihr Studentenleben in vollen Zügen genossen. Nahe der Palouse Mountains und unmittelbar an der Staatsgrenze zu Washington liegt das idyllische Moskau. Ein Ruheort entfernt vom Trubel der restlichen Welt, an dem man in den Sommermonaten den Duft der Kiefern in der Nase hat. Was die kleine Stadt jedoch hin und wieder aufmischt, ist die University of Idaho. Mit ihren 11.500 Studierenden verwandelt diese Moskau nämlich in eine waschechte College-Stadt. Berechnet man die Studierenden mit ein, liegt die Einwohnerzahl bei 25.000. In den Semesterferien halbiert sich das Ganze und es kehrt wieder mehr Ruhe ein. Denn klar, wo viele Studenten sind, sind auch viele Partys. Daher gibt es in Downtown Moskau auch einige Bars. Da viele Studierende aber noch nicht 21 sind und so nicht in Bars trinken dürfen, finden auch jedes Wochenende Dutzende Hauspartys statt. Eines der Häuser, welches in der Gegend als das Partyhaus bekannt ist, befindet sich in der 1122 King Road. Ein Haus bestehend aus drei Etagen, welches einige an einen Jenga-Stapel erinnert. Der Platz vor der Eingangstür bietet viel Raum für die Autos der Besucher. Die Tür selbst ist mit einem Code gesichert, der für viele der Freunde jedoch nicht unbekannt ist. Da das Haus an einem Hügel erbaut wurde, ist auch die zweite Etage ebenerdig und durch eine Glasschiebetür erreichbar, die in die Küche führt. Und ich glaube, in Deutschland würde man die Etagen nach Erdgeschoss, erstes und dann zweites Geschoss benennen. Ja. In den USA ist aber immer die Rede vom ersten, zweiten und dritten Stockwerk. Und deswegen habe ich das
1: in dem Skript auch so übernommen, weil es in jeder Quelle eben auch so nummeriert wurde. Und weil es ja auch prinzipiell irgendwie, wie du schon gesagt hast, zweimal mehr oder minder ein Erdgeschoss gibt. Ja. Weil die unterste Etage ebenerdig ist und die oben drüber ja auch. Ja. Okay, also eins, zwei, drei. Genau. Das können wir uns merken. Ja. Blickt man aus
0: dem zweiten Stock durch die Glasschiebetür nach draußen, schaut man durch einige Bäume hindurch auf einen weiteren Parkplatz. Dieser wird hauptsächlich von den Besuchern der Queen Apartments genutzt, welche sich links neben der 1122 King Road befinden und insgesamt 49 Einheiten beherbergen. Am 16. August 2022 muss die Polizei bereits um 17.30 Uhr wegen Ruhestörung in die King Road ausrücken. Dieses Mal sprechen sie mit Kaylee, die durch die Glasschiebetür im zweiten Stock zu den Polizisten nach draußen tritt. Über der Tür hängt eine Lichterkette und rechts daneben auf der Veranda steht eine schwarze Ledercouch. Kaylee wirkt nett und freundlich, als die Polizisten sie darauf hinweisen, dass der nächste Schritt, sollte es nicht leiser werden, eine 300-Dollar-Strafe inkludieren würde. Mir wäre es lieber, ihr würdet die 300 Dollar für Bier oder etwas anderes Spaßiges ausgeben, sagt einer der Polizisten mit einem Lächeln auf den Lippen. Und scheinbar tun sie das auch, denn an diesem Tag folgt keine weitere Beschwerde. Einen Tag später postet Maddie Morgan ein Foto von dem Tag der Party auf Instagram. Zu erkennen ist das auch, weil Kaylee auf diesem Bild genau dasselbe Kleid trägt, welches auch auf den Aufnahmen der Bodycamera zu sehen ist. Fünf junge Frauen stehen eng nebeneinander, darunter steht Meet the Roommates. Verlinkt sind Dylan Mortensen, Sanna Conodal, Bethany Funk und Kaylee Gonzalez. Fünf junge Frauen, die sich gemeinsam ein Haus teilen und dort eine unheimlich schöne, spannende und aufregende Zeit erleben. Genauso wie man das während seiner Collegezeit eben tun sollte. Die nächste Beschwerde bezüglich Ruhestörung sollte jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Am 1. September erscheint die Polizei um 21 Uhr vor dem Haus. Diesmal öffnet Bethany die Tür. Man sieht sie auf den Aufnahmen der buddy nur ganz kurz. Dabei hört man sie sagen, dass sie jemanden holen würde, der in diesem Haus wohnt. Was die Polizisten, die vor der 20-Jährigen stehen, nicht wissen, sie selbst wohnt in diesem Haus. Und es wird vermutet, dass sie das nicht zugegeben hat, weil sie eben erst 20 Jahre alt ist und in dem Haus sehr, sehr viel Alkohol getrunken wurde. Als nächstes steht ihnen ein junger Mann gegenüber, der ihnen mitteilt, dass sich aktuell niemand im Haus befindet, der tatsächlich hier wohnt. Zunächst sagt er, er wisse nicht einmal, wer die Bewohner des Hauses seien. Doch die Polizisten wissen schon ganz genau, wann die Studenten sie für dumm verkaufen wollen. Und das gerade ist genau so ein Moment. Der junge Mann gibt nach, holt sein Handy und reicht es dem Polizisten. Am anderen Ende der Leitung ist Maddie, eine der Bewohnerinnen. Sie sprechen kurz mit ihr, sagen ihr, dass sie wegen Ruhestörung vor Ort sind und dass sie sich bitte darum kümmern soll. Doch bereits vier Stunden nach dem Gespräch mit Maddie stehen die Polizisten wieder vor der 1122 King Road. Nun öffnet ihnen Sena die Tür. Als die Polizisten nach Maddie fragen, teilt sie ihnen mit, dass sich diese im Corner Club befinden würde und entschuldigt sich mehrfach für den Lärm. Sie würde nun alle einfach rausschmeißen und ins Bett gehen. Und wer am meisten von den kommenden und gehenden Partygästen mitbekommt, ist Bethany. Denn ihr Schlafzimmer befindet sich in der ersten Etage mit Blick auf den Parkplatz vor dem Haus. Hat sie mal keine Lust auf Feiern, wird es für sie daher ziemlich schwer, einen ruhigen Schlaf zu bekommen. Mhm. Denn immer wieder erleuchten natürlich die Scheinwerfer der Autos ihr Zimmer und die auf- und zugehende Tür ist natürlich auch nicht zu überhören. Ja. Dylan und Sanna haben ihre Schlafzimmer im zweiten Stockwerk. Getrennt sind diese durch die Küche und den Gemeinschaftsbereich voneinander. Dylans Zimmer ist dabei Wand an Wand mit dem Wohnzimmer. Im dritten und somit letzten Stockwerk befinden sich Kayleys und Maddys Schlafzimmer, die nur durch einen Flur voneinander getrennt sind. Blickt man von außen durch Maddys Fenster, sieht man auf der Fensterbank ein großes pinkes M neben pinken Cowboy-Boots stehen. Rosafarbene Rosen schmücken die Wand rund um ihren Schminkspiegel und in ihrem Zimmer findet sich die gleiche Wanddeko wie im Wohnzimmer wieder. Ein Behang aus Kunstgras mit einem kursiven Neonschild darauf, auf welchem Good Vibes zu lesen ist. Und an dieser Stelle sprechen wir jetzt genauer über die vier Personen, um die sich unser heutiger Fall dreht. Angefangen bei Maddie, deren Lieblingsfarbe, wie ihr es euch sicher denken könnt, pink ist. Also alles in ihrem Zimmer ist voll pink. Liebe ich. Ja, ich auch. Ihr voller Name lautet Madison May Morgan. Sie hat blaue Augen, blonde Haare und ist im Jahr 2022 21 Jahre alt. Geboren wird sie am 25. Mai 2001 in Eugene, Oregon, als Tochter von Karen und Benjamin. Ihre Eltern trennen sich relativ früh. Doch auch zu ihrem Stiefvater Scott baut Maddie eine sehr enge Verbindung auf. Bereits im Kindesalter schaut sie sich mit ihm die Footballspiele der Pittsburgh Steelers an. Und jedes Mal, wenn ein Tor fällt, hebt er die kleine Maddie nach oben und die beiden jubeln zusammen. Die junge Frau ist allgemein ein sehr familienbezogener Mensch. Sie und ihre Mutter tragen, zum Zeichen ihrer Verbundenheit, sogar den gleichen Ring. Nach ihrem Highschool-Abschluss verschlägt es Maddie an die University of Idaho, wo sie Mitglied der Pi-Beta-Pi-Schwesternschaft wird genau wie Bethany und Sena. Dort studiert sie Marketing und bereits während des Studiums ist sie für einige Social-Media-Kampagnen verantwortlich, unter anderem für Eatery. Mit Sena teilt sich Maddie nicht nur das Zuhause und die Schwesternschaft, sondern auch einen Nebenjob im Mad Creek Restaurant. Man merkt also schon, dass die junge Frau sehr zielstrebig ist, was sich auch auszahlt. Bei jedem Job und auch in der Uni erhält sie stets sehr gute Bewertungen. Bekannt ist Maddie vor allem für ihren tollen Humor. Jeder weiß, dass sie den Menschen um sich herum problemlos ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Maddie liebt es außerdem zu reisen und Abenteuer zu erleben. Auf der anderen Seite liebt sie es aber genauso, sich Filme anzusehen und Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Ihr Instagram-Account ist gefüllt mit Fotos aus dem Urlaub, Fotos mit Freundinnen, Fotos beim Campen oder zeigt sie in ihrem Zuhause in Idaho. Stand jetzt hat Maddie dort 79.400 Follower. Gepostet wurden 197 Beiträge. Der letzte Post stammt vom 12. November 2022 und besteht aus insgesamt drei Fotos, die sie zweimal mit Dylan und einmal mit Bethany zeigen. Maddie trägt darauf ein schwarzes Kleid und ihre schwarzen Doc Martens Boots. Ein Jahr zuvor, am Valentinstag, hat Maddie im Breakfast Club in Moskau ihr erstes Date mit Jack Schrieger. Sechs Wochen später werden die beiden offiziell ein Paar. Auch ihm widmet sie auf ihrer Instagram-Seite den einen oder anderen Post. Am 27. April 2022, ihrem ersten Jahrestag, postet sie acht Fotos der beiden und schreibt dazu Ein Jahr mit meinem besten Freund. Das Leben ist so viel süßer, seit du darin bist. Ich liebe dich über alles. Jakes Mutter beschreibt die beiden als Peanut Butter Jelly, als unschlagbares Team. Denn die beiden sind viel mehr als nur Partner und Partnerin. Sie sind die besten Freunde. Maddie ist die erste Person am Morgen und die letzte am Abend, mit der Jake spricht. Das bald anstehende Thanksgiving planen sie daher gemeinsam zu verbringen. Sana Alexia Kanodle ist Maddys Mitbewohnerin, Arbeitskollegin und ebenfalls Teil ihrer Schwesternschaft. Geboren wird sie am 5. Juli 2002 und daher darf sie im Jahr 2022 offiziell noch keinen Alkohol trinken. Sie trifft man daher weniger in Bars, sondern eher auf den verschiedensten Hauspartys an. Ihre zwei Jahre ältere Schwester Jasmine studiert an der Washington State University, und so lebt sie nur 15 Minuten von Senna entfernt. Als Kinder wurden die beiden häufiger, fälschlicherweise, für Zwillinge gehalten. Eine leichte Kindheit hatten die Schwestern definitiv nicht. Sowohl Mutter Kara als auch Vater Jeff haben immer wieder Drogenprobleme, weswegen die beiden Mädels eine Zeit lang bei ihrer Tante Kim unterkommen müssen. Doch als ihr Vater sein Leben wieder im Griff hat, bauen sie erneut eine enge Bindung zueinander auf und sie ziehen wieder zusammen. Der Kontakt zur Mutter ist eher sporadisch, was mitunter daran liegt, dass sie wegen verschiedener Drogendelikte immer wieder in Haft muss. Mhm. Als Jasmine und Senna im Teenageralter sind, kommt dann auch Eifersucht mit ins Spiel. Denn immer wieder hat Jasmine das Gefühl, dass ihre Freundinnen Senna mehr mögen als sie selbst. Denn jeder liebt ihre jüngere Schwester. Sena ist ein unheimlich positiver Mensch, die das Geschenk des Lebens, so ihre Schwester, mehr schätzen würde als jeder andere, den sie kennt. Mit ihr gibt es immer etwas zu lachen und sie schafft es auch, die negativen Momente ins Positive zu verwandeln. Für ihre Freundinnen nimmt Senna oft eine Art Mutterrolle ein und es kommt nicht selten vor, dass sie vorgeschickt wird, um mit der Polizei zu sprechen, wenn es mal wieder eine Beschwerde bezüglich des Lärms im Haus gibt. Und irgendwie passt das auch dazu, dass sie selbst mit den Müttern ihrer Freundinnen befreundet zu sein scheint und deren Handynummern bei sich abgespeichert hat. Senna ist die Sportliche unter den Mitbewohnerinnen. In ihrer Freizeit spielt sie gerne Volleyball und Fußball und schon ihr ganzes Leben ist Sport eine ihrer großen Leidenschaften. An der University of Idaho beginnt sie ebenfalls den Studiengang Marketing. Noch etwas, was sie mit Maddie gemein hat. Auf ihrem Instagram-Account finden sich 47 Beiträge und aktuell 56.200 Follower. Ihr letzter Post stammt vom 29. Oktober 2022 und beinhaltet sieben Bilder mit ihrem Freund Ethan Chapin. Dazu schreibt sie... Happiest of birthdays to Ethan. Das Leben ist so viel süßer mit dir darin. Ich liebe dich. Ansonsten zeigt ihr Account sie viel mit Freunden, auf Konzerten oder im Urlaub. Am 13. Mai 2022 postet sie einige Bilder aus dem letzten Semester und schreibt dazu Vielen Dank an das zweite Studienjahr für die vielen Erinnerungen. Bis nächstes Semester. Dass dies ihr letztes Semester an der University of Idaho sein würde, ahnt sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Beziehung zu Ethan ist die erste feste Partnerschaft, die sie hat und dann gleich ein Perfect Match. Freunde der beiden sagen, dass sie ideal zueinander passen. Beide haben eine ähnliche positive und charismatische Ausstrahlung, die alle um sie herum in ihrem Band zieht. Ethan ist ein Drilling und ziemlich stolz darauf, dass er von ihnen zuerst das Licht der Welt erblickte. Die drei Kinder sind der ganze Stolz von Stacy und Jim, die zu ihnen eine sehr enge Bindung pflegen. Gemeinsam mit Bruder Hunter und Schwester Maisie besucht Eve in die University of Idaho. Und das war für die Eltern nicht ganz so leicht, denn so haben alle drei gleichzeitig das Elternhaus verlassen. Anfang November 2022 besuchen sie ihre Schützlinge dann im Zuge des Elternwochenendes und sie könnten nicht stolzer auf sie sein. Als sie Moskau wieder verlassen, sagen sie sich noch, dass sie es als Eltern geschafft haben. Wir müssen uns nun keine Sorgen mehr um diese Kinder machen. Genau wie seine Partnerin ist auch Ethan Teil einer Brüdernschaft, und zwar der Sigma Kai. Sein Bruder gehört ebenfalls dazu. Und diese befindet sich nur wenige Gehminuten von dem Haus in der King Road entfernt. Sein Studiengang an der Uni? Erholungs-, Sport- und Tourismusmanagement. Seine Eltern beschreiben Ethan als den Comedian der Familie, der immer ein Lächeln auf den Lippen trägt. Er liebt Country-Musik und Sport. Und einige Videos zeigen Ethan, wie er gemeinsam mit Freunden in der Küche steht und dabei singt und tanzt. Da der junge Mann ziemlich groß ist, wird er auch immer wieder als Gentle Giant beschrieben. Viel Zeit verbringt er neben Senna noch mit seinem besten Freund Hunter Johnson. Somit kommen wir nun zu Kaylee Jade González. Kaylee ist die Mittlere von insgesamt fünf Kindern. Sie hat demnach schon früh gelernt, sich durchzusetzen. Bekannt ist sie bei Freunden und Familie vor allem für die vielen Streiche, die sie ihnen immer wieder stellt. Bereits im Kindergartenalter ist das kleine Mädchen voller Lebensenergie und Positivität. Zudem ist sie sehr spontan. In einem Interview erzählt ihre Mutter Christy, dass man Kaylee mitten in der Nacht anrufen konnte und sie fragen konnte, ob sie Lust habe, mit nach Mexiko zu fliegen und ihre Tochter hätte dann direkt Ja gesagt und die Koffer gepackt. Wie Ethan liebt sie Country-Musik und hört sich diese am liebsten live auf einigen Konzerten oder Festivals an. Außerdem ist sie ein großer True-Crime-Fan. Dazu schaut sie sich gerne Dokumentation an oder hört Podcasts. Als die 62-jährige Sharon Acher vermisst wird, Kontaktiert Kelly sogar einmal die Polizei in Moskau. Sie gibt an, die Frau in einem Walmart nahe des Campus gesehen zu haben. Drei Wochen später findet man die Frau. Sie war im Fernen Lake ertrunken. Als sie glaubt, die Frau gesehen zu haben und bei der Polizei anruft, spricht sie mit einem der Officer, der später in ihrem eigenen
1: Fall ermitteln würde. Damit kann man doch wirklich nicht rechnen. Mm -mm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so heftig alles. Seit
0: der sechsten Klasse sind sie und Maddie die besten Freundinnen. Sie verbringen nahezu jede Minute miteinander. In der Schule, nach der Schule, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen und in ihrer Freizeit unternehmen sie noch viel miteinander. Die beiden ergänzen sich perfekt und bringen die jeweils beste Seite aus der anderen hervor. Und so ist es natürlich umso schöner, dass sie nicht nur an derselben Uni studieren, sondern sich auch ihr neues Zuhause teilen. Kaylee studiert General Studies und wird Teil der Alpha-Pi-Schwesternschaft. Ihr merkt also, Schwestern und Brüdernschaften spielen an der University of Idaho auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle. Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Jack hat Kaylee einen Golden Doodle namens Murphy, der am 1. Dezember schon ein Jahr alt werden würde. Jack und Kaylee daten sich bereits seit der Highschool und sind immer wieder on-off. Ende November 2022 sind sie mal wieder seit ein paar Wochen getrennt, verstehen sich aber noch sehr gut. Aktuell verbringt Kaylee einige Wochen zu Hause bei ihren Eltern. Sie möchte nochmal so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen, bevor sie nach Europa geht und anschließend ihren Job in Austin antritt. Denn bevor der Arbeitsalltag in einer IT-Firma für sie losgeht, plant sie noch einen Monat durch Europa zu reisen. Mit Beginn des neuen Jobs würde sie außerdem das erste Mal seit ihrer Kindheit von Maddie getrennt sein. Am 11.11. .11. erfüllt sich die 21-Jährige einen Traum, indem sie sich ein eigenes Auto kauft, einen silbernen Range Rover SUV. Diesen möchte sie Maddie natürlich unbedingt zeigen, weswegen sie sich an diesem Wochenende auf den Weg nach Moskau macht. Und somit sind wir nun am 12. November 2022 angekommen. An diesem Tag crashen zwei Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg beim Wings-Over-Dallas-Event zusammen. Insgesamt sechs Menschen verlieren an diesem Tag ihr Leben, was die Schlagzeilen im ganzen Land dominiert. Vier Studierende aus Idaho ahnen noch nicht, dass bald ihre Morde die Titelbilder im ganzen Land und im Rest der Welt beanspruchen werden. Doch in Moskau herrscht an diesem Tag eine gute und ausgelassene Stimmung. Das letzte Heimspiel der Vandals, dem College Football Team, steht an. Bisher hatten sie keines davon verloren und so lässt sich auch niemand von den Temperaturen um die Null Grad davon abhalten, sich das Spiel anzusehen. Anders als gedacht verlieren sie dieses Spiel was die gute Stimmung an diesem Samstagabend jedoch nicht vermiest. Der Sonntag darauf startet, wie viele Sonntage, sehr langsam. Die Studierenden erholen sich von der vorangegangenen Partynacht und starten gemütlich in den Tag. Bis um kurz nach 14 Uhr der erste Vandal Alert auf den Handys der Studierenden eingeht. Dabei handelt es sich um das Notfallbenachrichtigungssystem der University of Idaho. Darin heißt es, die Polizei in Moskau ermittelt in einem Mordfall auf der King Road in der Nähe des Campus. Der Verdächtige ist derzeit noch nicht bekannt. Bleiben sie der Gegend fern und suchen sie Schutz vor Ort. Ein Mord in Moskau, das kann doch nur ein Irrtum sein. Schnell versucht jeder, seine Freunde, die in der King Road leben, zu erreichen. Einige von ihnen würden nie eine Antwort erhalten. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, wer getötet wurde. Man weiß also auch nicht, wie viele Personen betroffen sind. An diesem Tag folgen noch zwei weitere Vandal-Alerts und dann ist klar, Vier Studenten sind tot. Springen wir noch einmal einen Tag zurück zum Abend des 12. Novembers. An diesem Tag entsteht Kayleys letzter Post bei Instagram, welcher vier Fotos beinhaltet. Das erste zeigt die fünf Mitbewohnerinnen. Links steht Dylan, daneben Kaylee, dann Bethany, dann Maddie und zu guter Letzt Sanna. Das zweite Bild zeigt Kaylee zwischen Dylan und Maddie. Und das dritte Bild ist vermutlich auch das, was du vorhin im Kopf hattest, denn das ist das, was in dem Fall immer wieder gezeigt wird. Links steht Dylan, daneben Kaylee, die Maddie auf ihren Schultern trägt. Neben Kaylee steht Ethan, der seinen Arm um Sena gelegt hat. Ganz rechts steht Bethany. Im vierten Bild sieht man nochmal Kaylee und Maddie und auch auf diesem Bild sitzt Maddie auf Kaylees Schultern. Die Caption zu dem Post lautet One lucky girl to be surrounded by these people every day. Kaylee schätzt sich also sehr glücklich, jeden Tag diese Menschen um sich zu haben. Wie die meisten lassen sich Kaylee und Maddie das Vandals-Spiel an diesem Samstagabend nicht entgehen. Anschließend legen sie noch einen kleinen Nap ein und dann machen sie sich gegen 22 Uhr auf den Weg in den Corner Club in der Main Street. Eine Sportsbar, die gerade nach einem Footballspiel gut gefüllt ist. An den Wänden hängen einige Fernseher und natürlich die verschiedensten Biersorten, die dort angeboten werden. Kaylee trägt nun ein dünnes Sweatshirt, eine Jeans mit Löchern an den Knien und weißes Sneaker. Maddie trägt eine Jeans und ein pinkes T-Shirt. Auf den Fernsehern im Club läuft ein Spiel auf ESPN und die beiden Freundinnen scheinen eine gute Zeit zu haben. Sie unterhalten sich mit verschiedenen Leuten und trinken Bier. Irgendwann trennen sich die beiden und Maddie beginnt sich lange mit Adam Lauder, einem der Barkeeper, zu unterhalten. Gegen Ende sprechen die beiden noch mit Kayleys freund Jack, bevor sie den Club letztendlich verlassen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die beiden Freundinnen, wie sie gemeinsam mit einem jungen Mann eine Straße in Moskau entlanglaufen. Maddie trägt über ihrem T-Shirt mittlerweile eine schwarze Jacke, die ihr viel zu groß ist. Also die Ärmel reichen weit über ihre Hände und beim Gehen wippt sie mit diesen hin und her. Man kann auf den Aufnahmen hören, wie Kaylee Maddie Folgendes fragt. Maddie, was hast du zu Adam gesagt? Worauf sie mit, ich habe Adam alles erzählt, antwortet. Bei dem jungen Mann, der neben ihnen läuft, handelt es sich um Jack Joe Alter der sicherstellen will, dass die beiden gut nach Hause kommen. Er trägt eine schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und eine schwarze Baseball-Cap, die falsch herum auf seinem Kopf sitzt. Ihr nächster Stopp ist der Grub Truck, ein Food Truck auf der Main Street. Dort trifft man sich, wenn man genug von der Bar hat. Ein Halt auf dem Weg nach Hause. Ab 22 Uhr öffnet er seine Tore, genau dann, wenn die meisten Restaurants in der Stadt schließen. Und dann hat man unter anderem die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Mac and Cheese-Variationen. Five Cheese Mac, Death by Garlic Mac, Mac of Fire... Oder als Nachtisch ein Berry Nutella Cheesecake Burrito. Fast immer trifft man dort jemanden, den man kennt, auch wenn es nur vom Sehen ist. Kaylee und Maddie werden dort gegen 31 gesehen. Beide wirken betrunken oder zumindest angetrunken. Auf jeden Fall sieht man, wie Maddie das ein oder andere Mal gegen einen Mülleimer läuft. Auf einem Livestream, den der Truck auf der Streaming-Plattform Twitch teilt, kann man sehen und hören, wie Kaylee eine Carbonara bestellt und Maddie sagt, dass sie sich das Essen teilen können. Während sie rund 10 Minuten auf das Essen warten, albern sie miteinander herum, sprechen mit anderen Studierenden oder sind an ihrem Handy. Im Hintergrund der Aufnahme sieht man Jack. Also nicht Kayleys Ex-Freund, sondern den Jack, der die beiden zum Truck begleitet hat. Er zieht sich die Kapuze seines Hoodies über den Kopf, was später für viel Spekulationen sorgen wird. Um 1.45 Uhr bestellt Kaylee über die App Rideshare eine Fahrt nach Hause, also ähnlich wie Uber. Bevor sie gehen, schauen sie in Jacks Richtung und es ist ein Fuck You zu hören, allerdings mit einem Lächeln auf den Lippen. Die beiden steigen also in den Wagen und erreichen um 1.56 Uhr die 11.22 King Road. Knapp zehn Minuten später als Ethan und Sena Zu Beginn des Abends begleitet Ethan seine Schwester Maisie zu dem Ball ihrer Schwesternschaft. Auch der dritte im Bunde, Bruder Hunter, ist das Date von Maisies Mitbewohnerin mit am Start. Anschließend trifft er sich mit Sanna und gemeinsam besuchen sie nun die Party von Evans Brüdernschaft, die sich wie gesagt nur wenige Gehminuten von dem Haus in der King Road entfernt befindet. Das junge Paar tritt gegen 1.40 Uhr den Heimweg zu Fuß an. Der Himmel ist an diesem Abend so bewölkt, dass nicht einmal der Mond zu sehen ist. Auch Dylan und Bethany sind an diesem Abend unterwegs, kommen jedoch bereits um kurz nach 1 Uhr wieder zu Hause an. Das erste Mal, dass Dylan wach wird, ist als Senna und Ethan nach Hause kommen. Mit Kaylee und Maddie ist das Haus also nun vollständig. Da an diesem Abend keine Party bei ihnen im Haus stattfindet, bleibt es relativ ruhig. Und das scheint in der gesamten Nachbarschaft der Fall zu sein. Kaylee und Maddie sind noch eine Weile wach und unterhalten sich. Ab 2.56 Uhr beginnen sie Jack, Kaylees Ex-Freund, anzurufen. Insgesamt siebenmal in einem Zeitraum von 18 Minuten. Als er nicht rangeht, versucht es Maddie weitere zwei bis drei Male, doch alle Anrufe landen direkt auf der Mailbox. Um kurz vor drei patrouillieren zwei Polizisten am Bandfield. Und das ist genau das Feld, welches zwischen der Nachbarschaft der King Road und dem Sigma Kai House liegt. Dort entdecken die Polizisten vier männliche Studenten, die scheinbar Alkohol bei sich haben. Auf den Aufnahmen der Bodycamera ist das King Road House oberhalb der Taylor Avenue deutlich zu erkennen. An einer Stelle, glauben viele, kann man das Licht einer Taschenlampe in Höhe des Hauses erkennen. Als die Polizisten mit den Jungs fertig sind, zeigt die Uhr 3.30 Uhr. Genau die Zeit, zu der ein Auto beginnt, die 11.22 King Road zu umkreisen. Gegen 4 Uhr erhält Senner noch eine Essensbestellung, die sie über DoorDash getätigt hatte. Ein einziges Restaurant gibt es, welches zu dieser Zeit noch liefert. Das Jack in the Box in Pullman, Washington. Und nun kommen wir zu der Stelle aus der Einleitung, denn Dylan wacht in etwa zu dieser Zeit das nächste Mal auf. Um 4.12 Uhr ist Senna noch auf TikTok unterwegs und scrollt durch mehrere Videos. Nur wenige Minuten später sieht Dylan den unbekannten Mann, der das Haus durch die Glasschiebetür in der Küche verlässt. Sie beschreibt ihn später als athletisch, aber nicht muskulös, groß und mit buschigen Augenbrauen. Nachdem der Mann das Haus verlassen hat, ist im Haus nichts mehr zu hören. Kein Hundebellen, kein Weinen, nichts. Es ist 4.20 Uhr, als Dylan ihre Schlafzimmertür abschließt und ihr Zimmer bis zum nächsten Tag nicht mehr verlässt. 13. November, 11.58 Uhr. Acht Stunden nachdem ein maskierter Mann das Haus in der King Road verlassen hat, geht bei der Polizei ein 911-Call ein. Bisher wurde dieser nicht veröffentlicht. Bekannt ist aber, dass dieser Anruf von Ifans bestem Freund, Hunter Johnson, mit Dylans Handy getätigt wird. Worüber ja auch sehr, sehr lange spekuliert wurde, richtig? Ja, das wusste man ganz, ganz lange nicht, wer diesen Anruf abgesetzt hat. Ja. Mehrere Personen sprechen mit dem Dispatcher an der anderen Leitung. Die Rede ist von einer bewusstlosen Person. Als Jasmine, seiner Schwester, hört, dass etwas Schlimmes auf der King Road passiert sein soll, macht sie sich sofort auf den Weg zum Haus ihrer Schwester. Aus dem Auto heraus versucht sie Sanna immer und immer wieder zu erreichen, doch sie geht nicht dran. Als nächstes wählt sie die Nummer ihres Vaters, der sich nach einem Besuch bei seiner Tochter gerade auf dem Heimweg befindet. Jasmine sagt ihm, dass er sofort umdrehen und zu Sannas Haus fahren soll. Als die beiden dort ankommen, ist die Polizei schon vor Ort und ein gelbes Absperrband hindert die umstehenden Menschen daran, sich dem Haus zu nähern. Als die beiden sich als Angehörige von Sena zu erkennen geben, werden sie umgehend aufs Polizeirevier gebracht. Um 16 Uhr klingelt ein Deputy dann bei der Gonsalves-Familie. Sie hatten bereits von den Gerüchten gehört, laut denen Kaylee ermordet worden sein soll. Doch erst jetzt, wo ihnen das seitens der Polizei bestätigt wird, fangen sie an zu begreifen, dass es sich hier nicht um einen Irrtum handelt. Nachdem Kaylees Mutter davon erfahren hatte, glaubte sie zunächst kein Wort, denn sie sagte in einem Interview, ja, ich dachte mir, wenn etwas Schlimmes mit Kaylee passiert wäre, dann hätte sich Maddie ganz sicher bei mir gemeldet. Doch dann erzählt der Deputy ihnen, dass es sich um insgesamt vier Opfer handelt. Christie fragt direkt nach, ob Maddie Morgan eines der anderen drei Opfer ist. Dies beantwortet der Mann mit einem Ja. Und Just erklärt dann natürlich einiges. Ja. Die Polizei gibt relativ schnell bekannt, dass sie von einer gezielten Attacke ausgehen. Warum? Das behalten sie erst einmal für sich. Als die Ermittler das Haus betreten, tritt ihnen ein starker Eisengeruch in die Nase. Kurz darauf ist klar, dies ist der schlimmste Tatort, den sie in ihrer Laufbahn je gesehen haben. Im zweiten Stock entdecken sie die ersten beiden Leichen. Senna, die anhand ihres Führerscheins und anderer persönlicher Gegenstände identifiziert werden kann, liegt direkt an der Tür zu ihrem Schlafzimmer. In ihrem Zimmer liegt Ethan. Dort ist alles so voller Blut, dass sich die Flüssigkeit ihren Weg nach draußen bahnt und eine blutige Spur an der Fassade des Hauses hinterlässt. In der Küche im Wohnzimmer stehen dutzende rote Becher, leere Bierflaschen und nicht gespültes Geschirr. Auf dem Tresen steht eine Tüte von Jack in the Box. Im dritten Stockwerk finden die Ermittler, neben den Leichen von Kaylee und Maddie, noch Hund Murphy. An dem Tier selbst können keine Blutspuren oder andere Beweise sichergestellt werden. Umgehend wird er ins nächste Tierheim und dann zu Jack gebracht, welcher nur einen Block entfernt wohnt. Als Jack an diesem schrecklichen Morgen sein Handy anschaltet, realisiert er, dass Kaylee wieder mit ihm zusammenkommen wollte. Und nun ist sie tot. Die beiden würden nie wieder eine weitere Chance miteinander haben. Maddies Zimmer mit dem Good Vibes-Schild an der Wand passt so gar nicht mit der blutigen Szene zusammen, vor welcher die Ermittler nun stehen. Doch plötzlich springt den Ermittlern etwas ins Auge. Etwas, was direkt rechts neben Maddies Leiche liegt. Eine Messerscheide. Darauf zu sehen ist der Adler der US Marine, ein Ankerzeichen, die Buchstaben UCMC, das steht für United States Marine Corps, und das Wort K-Bar. Ein sehr entscheidendes Beweisstück, wie sich noch herausstellen sollte. Eine der beiden Frauen weist deutlich schlimmere Verletzungen auf. Ein klassischer Overkill. Für die Ermittler spricht das dafür, dass diese Frau das eigentliche Ziel des Mörders gewesen ist. Das gesamte Haus wird von oben bis unten auf Fingerabdrücke untersucht. Es werden 4000 Fotos geschossen, 103 Beweisstücke gesammelt und einige 3D-Scans des Hauses vorgenommen. Die Ermittler wollen keine Zeit verlieren befragen Nachbarn und schauen sich alle Mülltonnen in der Gegend ganz genau an. Hatte der Täter darin womöglich wichtige Beweise entsorgt? Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Haus um eine bekannte party location handelt, werden die Ermittlungen erschwert. Dutzende Menschen gingen hier jedes Wochenende ein und aus. Das heißt natürlich auch Dutzende DNA-Spuren, denen man nun nachgehen muss. Chief Fry ist schnell klar, dass dieser Fall für die 37 Ermittler der Moskau-Police eine Nummer zu groß ist. Deswegen er nicht lange zögert und sowohl die Idaho State Police als auch das FBI hinzuzieht. Die beiden überlebenden Mitbewohnerinnen, Dylan und Bethany, hatte man umgehend in Sicherheit gebracht. Und die Ermittler wussten von Anfang an, dass Dylan den Mörder gesehen hatte. An die Öffentlichkeit geben sie diese Informationen jedoch noch nicht weiter. Man möchte sowohl die Ermittlungen als auch natürlich Dylan schützen. Denn was würde passieren, wenn der Täter weiß, dass er eine Zeugin zurückgelassen hatte? Stattdessen wird an die Presse gegeben, dass Bethany und Dylan beide im ersten Stock geschlafen und nichts von der Attacke mitbekommen hätten. Und genau der Fakt sorgt für ordentlich Kritik und Hass im Netz. Wie konnten sie nichts mitbekommen? Warum haben sie erst zu spät den 911-Call abgesetzt? Stecken sie da etwa selbst mit drin? Es dauert nicht lange, bis der Fall Top-Thema auf Reddit, 4 Facebook und anderen Social-Media-Kanälen wird. Die Facebook-Gruppe... The University of Idaho Murders Case Discussion zählt Stand jetzt 227.657 Mitglieder. Alle Plattformen haben eines gemeinsam. Wilde, spekulative Theorien. Hatten die Mädels etwas mit Drogen am Hut und schuldeten jemandem sehr viel Geld? War Ethan das eigentliche Hauptziel und die Mädchen wurden nur zur Verwirrung der Ermittler getötet? Sicher hat doch Kayleys Ex-Freund Jack etwas mit den Morden zu tun. Warum sonst hätte sie ihn in der Nacht so oft angerufen? War Kaylee Stalker der Killer? Denn es gab eine Situation, in der sich die 21-Jährige verfolgt fühlte. In einem Supermarkt war ein Mann die gesamte Zeit über dicht hinter ihr. Er verließ den Laden auch nach ihr, ohne etwas zu kaufen. So schnell sie konnte, stürmte Kaylee zu ihrem Auto und berichtete anschließend ihrer Mutter von dem Vorfall. Es gibt wirklich keine Theorie, die es nicht gibt. Die sogenannten Internetdetektive durchforsten die Social-Media-Profile der Opfer und stellen sogar Vermutungen und Theorien in den Kommentaren auf. Einige davon sind einfach nur unter der Gürtellinie. Und um euch das mal zu verdeutlichen, was da in der Kommentarspalte so abgeht, habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Dylan ist höchst verdächtig. Sie hat an Halloween sogar ein Bild mit einem Messer gepostet, welches sie später gelöscht hat. Hat das noch jemand gesehen? Dieser Typ hat sie getötet. Und das steht unter einem Bild, welches Maddie gemeinsam mit ihrem Freund zeigt. Ich kenne kein einziges Mädchen, was sich auf diese Weise gezeigt hat. Kein Victim Blaming, aber vielleicht wurde sie nicht richtig erzogen. Das steht unter einem Bild, welches Maddie in einem Bikini zeigt. Es ist Dylans Schuld, dass ihre Freunde tot sind. Ich hoffe, es verfolgt sie und sie fühlt sich für immer schuldig. Es hätte nur Dylan treffen sollen. Und so geht das weiter und weiter und weiter. Also was Dylan
1: und Bethany in dieser Zeit durchmachen müssen, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und... Wahrscheinlich ja auch noch immer, weil du hast ja bei der Recherche gesehen, dass unter einigen Beiträgen noch immer neue Kommentare erscheinen, ja. wo vor allem Dylan häufiger mal kritisiert wird, richtig? Ja, und wirklich auf eine so
0: ekelhafte Art und Weise. Das Ganze ist auch so extrem geworden, dass sie sich wohl teilweise gar nicht mehr aus dem Haus traut. Ja, kann ich verstehen. Sowohl die beiden als auch Dutzende andere Personen, die online verdächtigt werden, erhalten regelmäßig Morddrohungen. Darunter Jack, Kayleys Ex-Freund, ein Nachbar der Opfer, welcher online als creepy bezeichnet wird und eine Professorin der University of Idaho. Auf TikTok werden nämlich mehrere Videos von ein und derselben Frau veröffentlicht, die diese Professorin beschuldigt, die vier getötet zu haben. Und wie kommt sie darauf? Sie hat wohl irgendwelche Karten gelegt. Mhm. Daraufhin behauptet sie das. Und die Professorin geht auch rechtlich gegen sie vor, aber das stoppt sie nicht, die Videos zu posten. Okay. Die Menschen in der Stadt haben Angst. Sie wollen endlich antworten. Ist der Mörder noch unter ihnen? Viele fangen an, sich mit Überwachungskameras auszustatten. Und die wenigen Studenten, die sich dazu entscheiden, auf dem Campus zu bleiben, betreten diesen nur noch mit Waffen. Die Einwohner von Moskau wollen kaum noch das Haus verlassen. Essen wird über Dordesch und Uber Eats bestellt und der Abend mit Netflix zu Hause verbracht. Aus der sonst so lebensfrohen Gemeinde wird nach und nach eine Geisterstadt. Die Uni beginnt, Online-Tests anzubieten. Es soll niemand hier bleiben müssen, der sich nicht sicher fühlt. Trotz allem sind bald alle Hotels in der Stadt ausgebucht, da nun Presseleute aus dem ganzen Land live vor Ort berichten wollen. Die Nachbarn des sogenannten idaho Murder houses hängen Schilder an ihre Türen, auf denen Sätze stehen wie »Wir möchten nicht mit euch sprechen« oder »Menschen, die hier nicht wohnen, sollen nicht unsere Einfahrt blockieren.« Für die Familien der Opfer eine harte Zeit. Als Kayleys Mutter einmal nach draußen blickt und dort spielende Kinder entdeckt, fragt sie sich, wie könnt ihr da draußen rennen und spielen, wenn meine Tochter tot ist. Kayleys Vater versucht alles, um so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich auf den Fall zu lenken. Aufgrund dessen gibt er dutzende Interviews. Darunter bei Fox, Good Morning America, ABC, NBC und News Nation. Außerdem erstellen sie Flyer, um die Menschen aus der Nachbarschaft nach Aufnahmen ihrer Überwachungskameras zu bitten. Und sie fragen gleichzeitig, ob sie ihren Müll nach Hinweisen checken können. Und ich habe euch ja relativ zu Beginn der Folge erzählt, dass Kaylee großer True-Crime-Fan war. Am liebsten schaute sie dabei die Videos von Olivia, die auf YouTube unter dem Namen Chronicles of Olivia zu finden ist. Und Steven wusste, dass seine Tochter sich ihre Videos sehr gerne ansah, weswegen er sich dazu entscheidet, die YouTuberin zu kontaktieren. Er bittet sie, über den Fall seiner Tochter zu berichten, um noch mehr Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken. Und dem geht sie nach und auf ihrem Account finden sich mittlerweile mehrere Videos zu dem Fall. Zurück zur Timeline. Am 16. November, drei Tage nach den Morden, findet in Moskau eine Pressekonferenz zu dem Fall statt. Chief James Fry sagt in diesem Zuge, Wir haben bis jetzt keinen Verdächtigen und der Täter ist noch immer da draußen. Dieses furchtbare Verbrechen hat uns alle getroffen. Die Familien, die University of Idaho, unsere Gemeinde, unser Land und unsere Beamten. Weiter sagt er, dass die Ermittler durch das FBI unterstützt werden und gibt an, dass die Autopsie noch läuft. Klar ist jedoch bereits, dass alle Opfer erstochen wurden. Die Tatwaffe konnte bisher jedoch nicht gefunden werden. Anschließend übergibt er das Wort an sie, Scott Green, dem Präsidenten der Uni. Dieser spricht den Familien sein Beileid aus. Er ringt mit den Tränen, während er spricht. Und an dieser Stelle spielen wir euch die Audiodatei dazu einmal ein.
1: First my deepest condolences to the families. Freunde von Ethan, Kaylee, Zena und Madison. Entschuldigung. Der Verlust hat sich und sie waren schöne Lichter in unserer Gemeinde. Sie sind tief vermisst und bleiben in unseren Sorgen und Bitten.
0: Neben den Beileidsbekundungen an Familie und Freunde sagt er: Der Verlust ist erschütternd. Sie waren helle Lichter in unserer Gemeinde. Sie werden zutiefst vermisst und bleiben in unseren Gedanken und Gebeten. Und ich finde, allein an diesem kurzen Ausschnitt, wo man ihn sprechen hört, merkt man, wie nah der Fall ganz Moskau geht. Mhm, total. Es folgen weitere Pressekonferenzen und der Druck seitens der Öffentlichkeit steigt immer mehr an. Mittlerweile arbeiten 100 Leute an dem Fall. Darunter 42 Ermittler, vier Detectives, 24 Officer und zwei Verhaltensanalytiker. Zwar hat die Polizei noch keinen Verdächtigen, Dafür können sie jedoch einige Personen ausschließen. Kurz darauf heißt es auf einer Pressekonferenz, wir glauben nicht, dass die folgenden Personen bei der Tat beteiligt waren. Die beiden überlebenden Mitbewohnerinnen, die männliche Person, die in einem im Internet kursierenden Crab Truck Video zu sehen ist, die Person, die Kaylee und Madison nach Hause gefahren hat und alle Personen, die mit dem Disponenten der Notrufzentrale gesprochen haben. Wir wissen auch von einer männlichen Person, die Madison und Kaylee am Morgen des 13. November mehrfach angerufen haben, und diese Person verdächtigen wir ebenfalls nicht. Das ist dann ihr Ex-Freund, mit ja. dem sie
1: wieder zusammenkommen
0: wollte? Genau, ja. Okay. Mittlerweile hatte man eine Hotline eingerichtet, worüber man Tipps abgeben kann. Schon nach kurzer Zeit sprechen wir hier von über 1000 Hinweisen. Unter den Anrufern befindet sich der Besitzer eines Vape-Ladens, der bestätigt, dass sich Kaylee und Maddie über einen Stalker ausgelassen haben. Und hierbei ging es wohl um die Situation, die Kaylee im Supermarkt beschrieben hatte. Die Polizei kann den Mann und seine Begleitung aber ausfindig machen und die beiden als Verdächtige ausschließen. Das Ganze war wohl ein sehr misslungener Versuch, an Kayleys Handynummern zu kommen. Mhm, okay. Am 17. November liegen die vorläufigen Autopsieergebnisse vor. Demnach wurden alle Opfer mit einem großen Messer getötet. Gerichtsmedizinerin Kathy Budd beschreibt die Wunden als ziemlich umfangreich. Klar ist nun auch, dass Maddie als erstes getötet wurde. Bereits einen Tag später gibt die Polizei öffentlich bekannt, dass die Opfer zunächst schliefen, als sie angegriffen wurden und einige Verteidigungswunden aufweisen. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch gibt es keine. Noch an diesem Tag beschlagnahmt die Polizei den Inhalt dreier Müllcontainer, die sich in der Nähe des Hauses befinden. Noch dazu fragen sie in verschiedenen Geschäften, bei Amazon, Walmart und Ebay nach, ob dort vor kurzem ein Messer gekauft wurde. Dabei geht es um ein ganz bestimmtes Messer. Ein K-Bar-Messer mit einer 15 cm langen Klinge, Modell 1217. Und dieses K-Bar-Messer ist vor allem im Kampf aufgrund des Lederscheibengriffes populär geworden, denn dieses ermöglicht eine bessere Kontrolle, selbst bei schwitzigen Händen. Das heißt, aufgrund des Griffes kann man hier nicht so leicht abrutschen,
1: auch wenn das Messer irgendwie nass oder feucht wird. Und das hat man ja öfters bei Tätern, dass die sich beim Erstechen von Personen irgendwann selbst schneiden, weil ja. sie abrutschen, weil eben schon die ganze Klinge und manchmal ja auch der Griff dann voll mit Blut ist. Ja. Und damit hinterlassen sie ja DNA an den Tatorten, was natürlich eigentlich nicht in deren Interesse ist.
0: Ja, und das wirkt hier dann natürlich mit diesem Aspekt alles sehr, sehr durchdacht. Ja, total. Bei einer zweiten Tatortuntersuchung stellen die Ermittler einen Schuhabdruck direkt vor Dylans Tür sicher. Sie entdecken diesen durch die Anwendung von Amidoschwarz. Ein färbendes Mittel, welches mit schwer erkennbaren Blutproteinen reagiert und diese dunkelblau färbt. Der Abdruck zeigt in Richtung der Schiebetür und weist ein rautenförmiges Muster auf. Nun hatten sie also die Schuhgröße des Täters. Im nächsten Schritt schauen sich die Ermittler die Online-Profile der Opfer an. Darunter Google, Facebook, Reddit, Instagram und Snapchat. Außerdem bekommen sie Zugriff zu der iCloud und mit Hilfe des FBIs noch zu den Kreditkarten und den Paypal-Konten. Dann stellen sie einen Antrag, um Zugriff zu Kayleys Tinder-Profil zu erhalten. Immerhin war sie die Einzige, die sich zum Tatzeitpunkt in keiner festen Beziehung befand. Nachdem sie dieses durchgeschaut hatten, forderten sie Zugang zu vier weiteren Tinder-Profilen, darunter auch das von Maddie von vor zwei Jahren, das konnte man wohl immer noch einsehen. Weiter fordern sie alle Infos von DoorDash, die mit der King Road in Verbindung stehen. Der Fahrer aus der Tatnacht kann als Verdächtiger schnell ausgeschlossen werden, doch da gibt es ja noch viele weitere Fahrer. Als die Ermittler die umliegenden Aufnahmen der Überwachungskameras checken, stoßen sie auf etwas Interessantes. Eine der Kameras nahm um 4.17 Uhr in der Tatnacht einige Geräusche auf. Darunter Hundegebell, etwas, was sich anhörte wie ein Wimmern, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Diese Aufnahme hilft den Ermittlern bei der Zusammenstellung des Zeitstrahls, denn sie stimmt auch mit Dillons Aussage überein. Am 25. November bittet die Polizei in der Öffentlichkeit nach Hinweisen zu einem ganz bestimmten Auto eine weißen Hyundai Elantra. Zu diesem Zeitpunkt geben sie an zu hoffen, dass der Fahrer des Wagens Hinweise zu dem Verbrechen geben kann. Allerdings glauben sie zu wissen, dass der Wagen dem Mörder gehört. Diese Informationen behalten sie erst einmal für sich. Und das glauben sie aus einem ganz bestimmten Grund, den ich euch an dieser Stelle verraten werde. Überwachungsaufnahmen aus der Tatnacht zeigen den Wagen das erste Mal gegen 3.30 Uhr, als er am Haus in der King Road vorbei in Richtung der Queen Apartments fährt und dort wendet. Zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr folgen drei weitere solcher Wendemanöver nahe dem Haus. Nach der dritten Wendung verlässt der Wagen die Gegend auf der Taylor Road, kommt dann jedoch um 4.04 Uhr wieder zurück, kurz nachdem der dordisch lieferant den Parkplatz verlassen hatte. 16 Minuten später, um 4.20 Uhr, sieht man den Wagen erneut, wie er die Gegend mit hoher Geschwindigkeit auf der US-95 in Richtung Washington verlässt. Vier Tage nach dem Aufruf an die Öffentlichkeit schaut sich ein Officer der Washington State University, die registrierten Hyundai Elantra seiner Uni an. Einer davon stammt aus dem Jahr 2015 und trägt das Nummernschild LFZ 8649. Zugelassen ist das Auto auf einen Kriminologiestudenten. Noch vor einer Woche war das Auto in Pennsylvania gemeldet gewesen, nun aber in Washington. Man hatte es also erst kurz zuvor umgemeldet. Während die Suche nach dem Mörder weiterhin auf Hochtouren läuft, findet am 30. November an der Uni eine Mahnwache für die vier Getöteten statt. Steve Gonzalves spricht hier darüber, wie sich Maddie und Kaylee in der sechsten Klasse kennenlernten und seitdem ein unzertrennliches Team bildeten. Außerdem gibt er eine Infopreis, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Und diesen Part spiele ich euch an der Stelle wieder ein.
1: So then they went to high schools together. Then they started looking at colleges. They came here together. They eventually get into the same apartment together. And in the end, they died together. In the same room, in the same bed.
0: Er sagt hier also, dass Maddie und Kaylee im selben Bett starben. Und später wird dann auch bekannt, dass Kaylee an der Wand und Maddie am Rand des Bettes lag. Mhm. Kaylee
1: hatte also keine Chance, dem Killer zu entkommen. Boah, wie schlimm. Das heißt, sie musste dabei zuschauen, wie ihre beste Freundin getötet wurde und wusste dadurch natürlich auch ganz genau, was sie erwarten würde. Ja, Wie schlimm.
0: Es ist einfach so grausam, was in ihren letzten Minuten passiert ist. Anfang Dezember spricht die Polizei erneut von einem gezielten Angriff. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass es sich um eine gezielte Attacke handelte. Aber wir wissen noch nicht, ob das Haus oder dessen Bewohner das Ziel waren. Denn das Haus in der 1122 King Road war schon seit Jahren ein sehr bekanntes Partyhaus. Das heißt, viele Leute standen da lange auf der Warteliste, um dort einziehen zu können. Und dann gab es kurz die Vermutung, dass es vielleicht Leute gab, die von diesem ständigen Lärm genervt waren und es deswegen auf die Bewohner des Hauses abgesehen haben könnten.
1: Also, dass es eigentlich gar nicht wirklich um die Individuen ging, die getötet wurden, sondern einfach nur darum, dass diesem Partyleben in diesem Haus ein für alle Mal ein Ende gesetzt wird. Ja. Und dass man damit auch die neuen Interessenten, die vielleicht nach dem Auszug der jetzt dort lebenden Studenten, dass man denen das quasi auch vermiest, indem man das so tut? Ja, ganz genau. Das steht zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch mit im Raum. Mhm. Erneut betonen sie
0: außerdem, dass einige Personen bereits als Verdächtige ausgeschlossen werden konnten, darunter eben auch die beiden Mitbewohnerinnen. Kurz darauf findet ein Gottesdienst statt, bei dem sich Freunde und Familie erneut äußern können. Unter anderem werden auch Briefe von Bethany und Dylan vorgetragen. Sie selbst sind nicht vor Ort. Dylan schreibt unter anderem, Mein Leben wurde durch die Bekanntschaft mit diesen vier wundervollen Menschen stark beeinflusst. Leute, die mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert und mich unendlich glücklich gemacht haben. Ich weiß, dass es schwer sein wird, die vier nicht mehr in unserem Leben zu haben. Aber ich weiß, dass Sanna, Ethan, Maddie und Kaylee wollen würden, dass wir unser Leben leben und glücklich sind. Sie würden wollen, dass wir ihr Leben feiern. Bethany schreibt darüber, dass sie immer zu Maddie aufgeschaut habe und sie die Schwester war, die sie nie hatte. Die Beziehung zwischen Ethan und Sena sei die Art Beziehung, die die Menschen noch an die wahre Liebe glauben ließ. Sennas Schwester kämpft mit den Tränen, als sie folgende Zeilen vorträgt. Sie war meine kleine Schwester, aber sie war so viel weiser und hatte so viel mehr im Leben erfahren, als ich es je erfahren habe. Sie war so positiv und unbeschwert und verstand das Geschenk des Lebens besser als jeder andere, den ich kenne. Ich war so froh darüber, dass sie mit Ethan zusammen war. Sena hatte zuvor noch nie einen Freund gehabt und mein Vater und ich fragten uns, ob sie jemals einen haben würde. Die Art und Weise, wie sie über ihn sprach und dabei lächelte, war etwas, das ich zuvor noch nie bei ihr gesehen habe. Sie hat ihn wirklich sehr geliebt und ich weiß, dass er sie auch geliebt hat. Und auch die Worte von Evans Mutter treffen einen direkt im Herzen. Unsere Familie unterscheidet sich wahrscheinlich nicht von euren Familien. Wir saßen am Esstisch, wenn es die Zeit erlaubte. Wir spielten gemeinsam Spiele. Wir sind gemeinsam verreist. Wir haben unsere Kinder zu jeder neuen Sportveranstaltung geschleppt, die man sich vorstellen kann. Wir surften und verbrachten unzählige Stunden auf unserem Boot, um Country Musik zu hören, was Evans absolute Lieblingsbeschäftigung war. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns in unserer Familie immer gegenseitig den Rücken freigehalten haben. Und das werden wir auch weiterhin tun. Wir sind unendlich dankbar, dass wir so viel Zeit mit ihm verbringen konnten. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir für Sie und Ihre Familien haben. Sorgt dafür, dass ihr so viel Zeit wie möglich mit euren Liebsten verbringt. Denn Zeit ist kostbar und etwas, das man nicht wieder zurückbekommt. Die Frustration in der Öffentlichkeit steigt. Würde der Fall kalt werden? Dazu äußert sich die Polizei am 5. Dezember. Dabei geben sie an, dass sie die Frustration der Familien und der Öffentlichkeit gut verstehen können. Jedoch wollen sie den Fall nicht gefährden. Wir sind an einem Punkt in den Ermittlungen, an dem wir immer noch Informationen sammeln. Wir sammeln immer noch Tipps. Wir sammeln immer noch Beweise. Wir tun immer noch alles, was wir tun müssen. Zwei weitere Tage später werden die ersten persönlichen Gegenstände der Opfer aus dem Haus geholt und zu ihren Familien gebracht. Doch die Gonsalvis-Familie ist alles andere als gut, auf die Polizei in Moskau zu sprechen. Christy, Kellys Mutter, ist verärgert darüber, dass sie von dem weißen Elantra erst aus den Medien erfährt. Es ist der 12. Dezember, als ein Student der Washington State University seinen weißen Hyundai Elantra packt. Von dort aus möchte er ins knapp 4000 Kilometer entfernte Albrightsville in Pennsylvania aufbrechen. Ohne zu ahnen, dass die Polizei ihm dabei dicht auf den Fersen ist.
1: Weißt du, sorry, was ist denn das für ein Oberallmann, der um 17.30 Uhr wegen einer Ruhestörung irgendwo anruft? Also der so einen Nachbarn hat, ne? der, der braucht, braucht keine, keine Feine, Feine mehr. mehr. Das ja, ist wirklich zwei in eins. Das ist ja, also... 17.30 Nee, du, also... Jetzt ist es ein bisschen spät. Es reicht jetzt aber jetzt auch mal mit der Musik. Bei also, uns in ist Deutschland wäre es Punkt 22 Uhr. Ja, ja, aber immerhin. Ja. Da könntest du noch stundenlang feiern und die ja, sind 17.30 so. so, no. Es mm -mm. reicht. I'm so fuck out. Also, das geht ja gar nicht, was ist denn das? Sie trifft Hat sie bestimmt auch nicht. Nee. Das, 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 hör mal, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Niemals. Aber Autofahren darf sie schon seit 30 Jahren dann? Seit 30, so gefühlt. Mindestens. Ja, das also <lacht> läuft. Ja. Führerschein gibt's direkt. Mit, mit der so Geburt. Geburtsurkunde, ja. Kaylee trägt nun ein dünnes Schwert. Schwert. Sie wollte ich mir später auch noch anziehen. Weißt du was du so davon hast? Ich wollte äh, eine Leggings anziehen für die Reise und ein Sweatshirt. Ich würde auch ein Sweatshirt anziehen. Hast du, du hast ja schon ein Sweatshirt an. <lacht> ein Sweatshirt mit Hoodie. <lacht> <lacht> mit, hast du ein Sweatshirt mit Hoodie an? Mann, ey. hör mal. Sweatshirt. Carbonara. <lacht> Aber das jetzt zu englisch? Nein, scheiße. das war okay. <lacht> Carbonara. Oh, nee. die sagt Carbonara, so sweet. please. Die sagt das so sweet. Oh Gott, das würde ich nicht wollen, <lacht> dass man das bei mir macht. Oh <lacht> mein Gott. Das wäre ja absoluter Horror. Wenn ich sterben würde. Und ich bin lass mal Sarah's Kinderprofil checken. Nee, 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 um Gottes Willen. Oh, please don't. Please don't. Wenn das passiert, bitte verhinder das.
0: Ja, deswegen nehmen wir es mit in die Outtakes, dann hört es
1: besser an. Ich die ganze möchte, Welt. ich möchte das nicht. Okay, sie haben Leute. offiziell festgehalten. Ja ja, 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 wenn nicht, dann wir eröffnen irgendwie eine Petition oder so. Also ich dann nicht mehr, aber ich mach das ihr, bitte. Ich, bitte. ich alle, übernehme alle das. Alle unterschreiben, ja. meine Tinder-Historie soll bitte nie <lacht> okay. unter die Lupe genommen werden. Um Gottes Willen. Gott, Gott, also nee, nee, nee. Oh, das wäre so schlimm. Tschüssi.